0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗。上期节目咱们说到，吴国的三叉戟抓住了一丝契机，经过周密计划之后，发动了一场震惊世人的突袭战，史称。白举之战，现在我尽力的还原这场战争的细节，和大伙好好的聊一聊白举之战的始末。首先呢，咱们来看看《左传》中的记载。在公元前五百零六年，许久没有存在感的周王室，终于在史书上又露了一次脸。当时，周王室的大臣刘文公。在少陵举行诸侯大会，楚国的附属国沈国没搭理这茬，没派人参加这场会盟。晋国一看，真是人心散了，队伍不好带了，是时候该整顿一下这种无组织、无纪律的不正之风了。可是沈国距离晋国有点远，而且实力不强。话说，杀鸡焉用宰牛刀啊！于是他就指使沈国旁边的蔡国出兵讨伐。蔡国原本是楚国的小弟啊，可此一时彼一时，由于种种原因，如今的蔡国已经倒向了晋国方面。这件事儿咱们暂且不表啊，一会儿详聊。时任蔡国国君蔡昭侯，他收到晋国的命令之后，经过一番深思熟虑，他觉得这个买卖干得过呀。一来可以趁机吞并自己的邻国沈国，二来呢可以讨好晋国，三来他和楚国有旧仇，老早就想着搞楚国一下，所以早早的就暗中布局。即使楚国伐蔡，蔡昭侯也有后手应对。如此这般，这一年的夏天，蔡昭侯下令全军出击，讨伐沈国。整个的战争过程。如砍瓜切菜一样，也就那么一个多月的时间，沈国就灭亡了。国君被俘，押回蔡国去，被一刀给宰了。从此啊，传承数百年的沈国就消失在了历史的长河中。而此时的楚平王早已去世，年仅十八岁的楚昭王已经继位十年之久。他道德高尚，办事稳妥，在楚国是中兴之主。那说的是他三十岁以后啊。如今的楚昭王年轻气盛，血气方刚，听到沈国被灭的那叫一个彻底，当时就怒了。他心说：“你打狗还得看主人呐！你小小的一个蔡国，敢灭了我的兄弟之邦？你是茅坑里点灯，你这这这这找死呢！你！”就在同年的秋天，楚昭王大举挥兵北上，兵困蔡国。蔡昭侯半点都没怂啊！他直接将自己的儿子公子虔和一位朝中大夫的儿子送到吴国做人质，请求吴国出兵。《左传》记载：“自楚昭王继位，无岁不有吴师。”翻译过来就是：自从楚昭王继位以后，吴军没有一年不入侵楚国的。蔡昭侯认为自己可以利用吴楚不和的时机，向吴国表示诚意，联吴制楚。毕竟当年晋国就是这么干的，而且获得了很好的效果。可是蔡昭侯忘记了，人家是超级大国晋国，蔡国只是一个春秋小国，小国有小国的悲哀。他以为联吴制楚之后，自己将会成为一个棋手。然而却没有想到，他这是玩火自焚。当然了，这是后话，咱们先按下不表。好奇的小伙伴可以搜搜蔡昭侯的生平事迹。吴王阖闾在收到蔡昭侯的求援之后，召集吴子胥和孙武就开会。吴王阖闾说：“六年前呐、啊，你们说不是攻入楚国郢都的好时机。”如今蔡国求援，你们怎么看呢？这二位回答说：“我们对楚作战，是想借着胜利来成就吴国的威势。可是我们之前伐楚的军事行动，并不是长胜之道啊。”吴王追问说：“此话怎讲啊？”二人又说：“大王啊，楚军依然是天下最强大的劲敌。”您现在让我们和楚军一决胜负，这是九死一生的买卖，我们的胜算不超过一成。更何况大王还想要攻入楚国的都城，这件事儿连晋国都没有做到，我们就算拼尽全力，也依然要看天意。吴王阖闾沉思片刻，依然是不死心，说道：“尽管如此。”我还是想再次兴兵伐楚，你们有什么好办法吗？伍子胥和孙武看着吴王阖闾决意如此，这心里好一顿谋划，之后才回答说：“这事儿啊，还得联合蔡国和唐国。”吴王阖闾一看有戏呀、啊，就让这二位大胆的往下说。二人将心中的谋划和盘托出。说楚国的令尹子长贪婪无度，多次得罪各路诸侯，尤其是唐国和蔡国。三年前，蔡昭侯去楚国朝见，他随身带着两个漂亮的裘皮，还带了两枚上等的玉佩。他朝见楚王的时候，将其中的一个裘皮和一块玉佩先给对方，楚王很喜欢。高高兴兴的，穿着裘皮，带着玉佩就上朝去了。蔡昭侯没想那么多，穿戴的和楚昭王是一模一样的。这楚国的令尹子常看着就眼红了，也想要，于是就舔着脸向蔡昭侯开口。人家蔡昭侯不肯给他，于是令尹子常心生妒忌，直接把蔡昭侯扣留在楚国三年，没让他回去，直到今年。蔡昭侯才回国。回国之时，蔡昭侯将楚国的令尹子常求而不得的玉佩丢在了汉水中，并且发誓说：“汉水在上，我发誓绝不再去楚国朝觐。”并且因为这个梁子在，蔡昭侯回国之后立刻前往晋国，准备转向投靠晋国，请晋国伐楚。可蔡国。一直是楚国的盟友，晋国就很谨慎，没有同意。前段时间，晋国让蔡国讨伐沈国，是给蔡国一个递交投名状的机会，蔡国也做到了。因此呢，我们联合蔡国伐楚，晋国为首的中原诸侯肯定是持默许态度。咱们再说说唐国。唐国的国君唐成功的经历和蔡昭侯差不多。唐成功去楚国觐见，带了两匹宝马，楚国的令尹子长也想要，唐成功也没给，于是令尹子长也把他扣留了三年。唐国人见国君久久未归，也着了急了。就派人去请唐成功的随从喝酒，把他们灌醉之后，把两匹马偷了出来，献给了楚国的令尹子长。唐成功这才被放回国，而且他回国之后啊，遭到了不少非议。朝中群臣都说：“大王啊，您就为了那么一匹马，让自己被人囚禁三年，你太跌份了。您得重赏偷马之人，要不是他。”还不知道您被关到什么时候呢？唐成功的面子上挂不住，一直想报复楚国。哎，咱们与他们联合伐楚，或许会有一些胜算。伍子胥和孙武的战略眼光的确是很高明，他们没有走连进制楚的路线，因为弭兵会盟以来啊，晋国和楚国的矛盾趋于缓和，没有激化的迹象。反而是唐国和蔡国与楚国有赤裸裸的仇恨。同时，唐蔡两国虽然不大，但是地处楚国的侧背，战略地位很重要。如果把这两个国家作为伐楚的突破口，能收到意想不到的效果。吴王阖闾听罢之后，顿时是心潮澎湃，他赌上国运，孤注一掷。派使者前往唐、蔡两国，于是这一场精彩纷呈的白举之战缓缓拉开了帷幕。结合《孙子兵法》和战争的走向来看，白举之战非常符合孙子兵法的精髓《孙子兵法》的精髓。《孙子兵法》中有一句脍炙人口的名言，叫做“凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地。”不竭如江海，在白举之战的初级阶段就充分体现了孙武的这个军事思想。至于如何深入的理解白举之战，我将在下期的节目列为列位详细讲解。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。